0: E aí pessoal, boa tarde, graça e paz em Cristo Jesus, espero que vocês estejam bem e que pela graça de Jesus a gente tenha uma tarde muito especial, a presença do Senhor. Estamos começando a nossa live, nosso bate-papo de oração, de compartilharmos juntos a palavra de Deus, de orarmos. E eu vou pedir um favor para você, para você já compartilhar o nosso encontro, assim a gente pode ser bênção na vida de outras pessoas e podemos também ajudar outras pessoas a enfrentarem essa crise para alguns, oportunidade para outros mas acho que para todo mundo é um momento novo, só a graça de Jesus a gente vencer é, todos os desafios dessa hora, né, queridos? Você pode compartilhar pelo link aí que eu estou colocando, tanto no YouTube como no Facebook... E aí você convida os seus amigos, seus irmãos e todo mundo para participar da nossa live aí. Bom, deixa eu dar uma boa tarde para quem está entrando. Carlos Lima, Graça e Paz, irmã Mônica, boa tarde. Para eu saber quem está online, preciso que você dê um oizinho, tá bom? Eu estou numa plataforma eu preciso que você dê um oi. Elisabete Caruso também já deu um, um oizinho ali. Irmã Mônica, irmã Tati, que benção ter vocês aqui, tá? Muito bom ter a presença de todos vocês. Tamires, graça e paz em Cristo, Tamires. É o povo de Deus aí juntos, buscando a face do Senhor. Danila Morim. Luzinete, Deus te abençoe também. Kémili, benção. Mônica, não sei se eu tinha dado boa tarde, acho que não. Benção a todos vocês aqui. Bom, vamos começar, queridos? Eu... Quero ir sempre lendo um trecho da Palavra de Deus. É pela Palavra de Deus que a gente vai se fortalecendo, se animando. Cristiane Ferreira, boa tarde, Ivana, boa tarde, Irene, boa tarde. Quero te convidar a ler comigo hoje Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, vamos começar com esse trecho da palavra do nosso Deus, Abacuque 3, 17 a 19, trecho especial da palavra de Deus para o nosso coração, Vou ler o, o, o trecho para nós, tá bom, queridos? É um trecho que fala demais para mim, e eu espero que fale ao seu coração também. Esse trecho da palavra de Deus, ele tem assim um, um contexto parecido com o que nós estamos vivendo, sabe? Porque nesse trecho nós temos... Um momento assim, muito complicado na história do povo de Deus, e o profeta se levanta com uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de esperança, e é essa mensagem que a gente precisa ter, não é? Então vamos ler esse trecho da palavra de Deus. É, diz assim: eu vou ler aqui para nós, tá? É Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parrendem uvas, ainda que haja azeitonas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, e ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Vou repetir o finalzinho do texto. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Graças a Deus por esse trecho tão especial da palavra dEle. E é com esse trecho que eu começo aqui a nossa live, o Senhor Deus é a nossa força. Ele é a tua força, tá, querido? Talvez você esteja tão preocupado depois de ouvir as últimas notícias, talvez esteja aí ansioso, mas Deus é a nossa força. E segundo esse trecho, ele vai nos fortalecer, eu creio nisso. E eu declaro em nome de Jesus que Deus é a nossa força, é o nosso fortalecimento, é a nossa paz. Fique firme, porque Deus é a nossa força. Bom, vamos ver aí quem entrou na nossa live, já tinha dado oi, boa tarde para Luzinete, para Tamires, Danilo, Kemely, Kemely. Cristiane, Ivana, irmã Irene, Alberto Boaventura, Cristiane Ferreira, Eduardo Valente, Joyce Camões, Eduardo Neri, só tem gente bacana aqui, pessoal: Joyce, irmã Neuza, irmã Silene, irmã Érica Martini, Jocelyce, irmã Raquel Roverso, Luzinete. Joia, que bênção vocês estarem aí, viu? E conforme eu falei, só vou ver quem está presente se você der um oizinho, tá bom? Bom, queridos, vamos começar com o nosso primeiro período de oração. Nós temos dividido o nosso encontro da tarde em três períodos de oração. No primeiro período, nós oramos pelo Brasil e pelo mundo. Lembramos o que está acontecendo e também temos esse momento para orarmos e clamarmos a graça de Jesus pelo mundo. Bom, vamos às informações de hoje para nós nos situarmos. Bom, segundo o site da Organização Mundial de Saúde, é, no último boletim, foram confirmados 292.142 casos, sendo 26 mil nas últimas 24 horas, e foram registradas 12.784 mortes, sendo 1.600 nas últimas 24 horas. O dia de ontem foi mais uma vez terrível para os italianos. Ontem, na Itália, faleceram 651 pessoas e 3.957 pessoas confirmaram novo contágio. Então, ao todo, são quase 60 mil casos confirmados na Itália e mais de 5.400 mortes. Comparativamente, na China, nós tivemos 81.500 e 3.274 mortes, ou seja, a Itália é o centro do Covid-19 nesse exato momento. A situação no Brasil é a seguinte... É, até as 12 horas de hoje, segunda-feira, dia 23, haviam sido confirmados 1.629 casos em 26 estados e no Distrito Federal, sendo ao todo 25 mortes, 22 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro. Fazendo uma comparação, há uma semana atrás, no dia 15, nós tínhamos 98 casos confirmados no Brasil, uma semana depois, no dia 23, nós temos 1.629 casos. Bom, é hora de orarmos pela nossa nação e orarmos pelo mundo. Eu quero te convidar, meu irmão querido, e você que está aí conectado comigo, para nós, nessa hora, lembrarmos do Brasil e do mundo. Se você estiver em casa e tiver oportunidade de fechar os seus olhos e orar, faça isso. Mas se você estiver no trabalho, em qualquer outro lugar público, é, mesmo de olhos abertos, ore ao Senhor. Vamos orar pelo mundo, vamos lembrar em especial da Itália e vamos lembrar de São Paulo, do Brasil, Vamos agora clamar pelo Brasil e pelo mundo. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós lemos há pouco na Tua palavra que o Senhor é a nossa força, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda. E, Pai, nessa hora nós Te invocamos, nós clamamos a Ti como realmente o nosso protetor. Pai, nós lemos as informações do que está acontecendo no mundo e o nosso coração fica apertadinho, porque estamos vendo tanta tragédia e tantos casos novos. Pai, eu coloco em Tuas mãos toda essa situação que acontece no mundo e destaco, meu Deus, a situação dos italianos. Eu nem consigo imaginar o que é para um país tão pequeno sepultar num único dia mais de 600 pessoas. Eu quero, meu Deus, colocar em Tuas mãos milhares desses que foram sepultados. Quero colocar em Tuas mãos a vida de cada um dos que estão hospitalizados, milhares deles. Quero colocar em tuas mãos equipes médicas, equipes de enfermagem, sistema de saúde. Quero colocar os governantes da Itália e do mundo em tuas mãos, cada um tentando dar o seu melhor nessa hora. E eu peço, Pai, que a tua misericórdia seja sobre o mundo. Tenha misericórdia, meu Deus, de toda essa tragédia que está acontecendo no mundo. E agora, meu Pai, nós queremos lembrar da nossa nação. Praticamente o Brasil inteiro, todos os estados praticamente já têm casos confirmados. Senhor, isso é assustador. A situação de São Paulo, o estado com maior número de mortes e de confirmações. É o nosso estado, a nossa cidade, é o lugar onde mais pessoas estão contaminadas no Brasil. E, Pai, nós erguemos a nossa voz para clamar pelo nosso Brasil, para clamar pela nossa cidade. Deus, usa-nos de alguma forma. Estamos, ó Deus, como que paralisados diante da contaminação cada vez maior. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor tem nos dado liberdade para pegarmos o nosso telefone, para mandarmos mensagens. E, Pai, eu peço que o Senhor nos levante como um povo de esperança nessa terra. Deus. Em um modo especial, te pedimos pelos nossos governantes aqui no Brasil, pelos nossos governantes lá em Brasília, pelos nossos governantes aqui em São Paulo, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, secretários de saúde, e por todos, pai, que estão nessa hora trabalhando arduamente dentro dos hospitais. Deus, nós pedimos pelos médicos, pelas equipes de enfermagem, pelos hospitais e toda a estrutura. Pedimos, Pai, pelo trabalho enorme que está sendo feito para transformar o Pacaembu num hospital e também aqui o Anhembi, que está tão pertinho de nós. Deus, nós colocamos a vida de todos todos os enfermos em tuas mãos. Nós pedimos em nome de Jesus que eles melhorem e se recuperem, Pai. Nós pedimos pelas famílias enlutadas. Tenha misericórdia, meu Deus, e salva nossa nação. Não permita que nós tenhamos aqui o mesmo número de casos que já aconteceram e estão acontecendo em outros cantos do mundo. Tenha misericórdia da nossa nação, da nossa cidade. E Deus, para a tua honra e glória, e para o bem da nossa nação. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos use, e que no nome de Jesus a gente tenha, de alguma forma, uma ação bem proativa para o nosso povo deixa eu ver quem mais entrou aqui na nossa live, eu tinha parado aqui na né? irmã Neuza está dando um oizinho Silene, de igual forma Érica, boa tarde Joselice irmã Raquel falando que a sua mãezinha está lá também uh, Lenilda graças a Deus pela sua vida irmão Alzira quem mais entrou aqui que eu não saudei ainda, Cristiane, Giuliana, Deus te abençoe, Gil, Camila, irmã Ruth Vilar, Deus abençoe, Oliver, aí no interior, querido. Espero que a sua igreja aí esteja tudo bem. E lá em Volta Redonda, Deus te abençoe, Ilande saudade de você, querido. Priscila, Renê, Irmã Márcia, Jack, boa tarde para todos vocês. Deus abençoe a todos. Vamos ler mais um trecho da Palavra de Deus, queridos. E agora nós vamos ler o Salmo 27, verso 14. Trecho muito especial para o nosso coração. Eu tenho certeza que vai fazer bem ao seu coração ler da Palavra de Deus comigo. Diz assim, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma, uma linguagem mais simples. Salmo 27, verso 14. A palavra de Deus diz, Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Vou repetir. Salmo 27:14 da nova tradução da linguagem de hoje. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o oh Senhor. Eu desejo, em nome de Jesus, que você confie no Senhor e que as suas preocupações, que elas fiquem em segundo plano nesse momento e que, confiando em Deus, o seu coração seja fortalecido. Eu confesso a vocês, assim que eu dou uma, uma baqueada na, no meu emocional, pensando nas lutas e até mesmo nos desafios que nós temos como Igreja de Jesus. Mas aí vem a palavra de Deus, que é tão certeira, confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo para você que está aí comigo. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Em Deus está a nossa confiança. Glória a Ele por isso. Que bom é confiarmos no Senhor. Deixa eu ver quem mais entrou, tinha dado oi aqui para o meu cunhado, ah, irmã Priscila, já tinha dado oi, boa tarde, Renê também, irmão Nivaldo, bênção, irmã Yolanda, o Rafa, meu amiguinho, filho do Alberto está por aí, que legal, Rafa, Luzinete está aí com a sua cunhada em Pouso Alegre. Benção, um abraço aí para os irmãos de Pouso Alegre. Eli Bandeira, Deus te abençoe, Eli. Um abração para você, querido. Irmã Nízia, lembrando que os italianos são seus descendentes, papai, vovô. Deus tenha misericórdia de vocês, viu? Muito bem, queridos. É, vamos para o nosso segundo período de oração agora. E nesse segundo período, nós lembramos da nossa igreja, dos nossos irmãos e lembramos do povo de Deus no mundo. Nós temos muitos motivos é, para agradecer primeiro por aquilo que está acontecendo nas igrejas. Irmãos, há um, um movimento nas igrejas do mundo, igrejas sendo usadas por Deus de uma forma poderosa para ser bênção na vida da sociedade. Eu incluo a nossa igreja. Então, queridos, nós, como igreja, precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos use poderosamente, mesmo sem sair de casa. Então, vamos transformar nossos celulares em canais de bênção. Se você mora num prédio como eu, de repente você pode fazer alguma ação é especial. Nós podemos entrar em contato com o pessoal aí que não pode sair de casa, os grupos de risco. Nós estamos aqui na Betel telefonando para os idosos da igreja, nos colocando. Vou pegar um exemplo aqui de casa, minha filha está fazendo ligações, minha esposa está fazendo ligações, enfim, nós estamos aí sendo bênção na vida de pessoas. Como que você pode ser uma bênção? E, e vamos juntos é, nessa hora nos abraçar virtualmente como Igreja de Jesus e vamos amar a igreja. Eu comecei a ler alguns dias atrás esse livro aqui, o novo normal, ele é fantástico. E bem no comecinho tem uma ilustração sobre amar a igreja de Jesus. Eu vou ler, bem curtinha. É o autor falando sobre si mesmo. Quando alguém me diz que quer amar Jesus, mas não a igreja, é como se estivesse me dizendo John, quero ficar perto de você, quero ser seu melhor amigo mas eu não suporto a sua esposa, a Treza. Simplesmente não vai funcionar. Da mesma forma, algumas atitudes nossas com relação à igreja não ajudam, não são saudáveis. Essas atitudes fazem com que a igreja fique fadada à morte. Precisamos de expectativas mais altas. Precisamos querer o melhor para a nossa igreja. Nós amamos a Jesus e amamos a igreja de Jesus, porque não há como amar a Jesus e não amar a igreja. Então, agora, nós vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista Betel, e vamos lembrar das igrejas espalhadas pelo mundo. Vamos lembrar dos idosos das nossas igrejas, vamos lembrar do desafio de manter as nossas igrejas, vamos lembrar dos irmãos que já estão sofrendo algum tipo de privação, seja econômica, seja no seu ir e vir, e isso está produzindo já uma espécie assim, de desespero em algumas pessoas. Então vamos ter esse momento de oração agora pela igreja, pela nossa igreja Betel. Se você faz parte de outra igreja, ore é, pela sua igreja também, e vamos agora clamar ao Senhor que Deus nos use, sustente, fortaleça a igreja. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque neste mundo nós temos um refúgio que se chama igreja. E nesses últimos tempos, Pai, o Senhor tem nos ensinado de uma maneira contundente que essa igreja não é um prédio. Essa igreja são as pessoas. E, Pai, constrangido diante de Ti, nós queremos lembrar da Tua palavra lá no livro de Atos, quando já deixava claro que a igreja somos nós, pessoas. Nós que nos unimos e oramos e partilhamos a fé. E eu Te louvo, meu Pai porque mesmo sem poder me encontrar fisicamente com os meus irmãos, eu me sinto parte da igreja de Jesus, isso é maravilhoso. Eu quero te agradecer pela igreja que o Senhor me deu, os irmãos que o Senhor me deu, no meu caso, as igrejas, a igreja Batista Betel. Obrigado por cada irmão, obrigado por cada irmã, obrigado porque nessa hora, no meio da tarde, nós estamos conectados, estamos ligados, ainda que a gente não esteja debaixo do mesmo teto, nós estamos debaixo da mesma fé. Muito obrigado por isso, Senhor. E eu quero colocar em Tuas mãos a vida dos meus irmãos. Eu peço pelos meus irmãos que já passaram dos 60 anos de idade. Que o Senhor tenha misericórdia deles, fortaleça a sua saúde. Lhes dê a consciência para eles se preservarem, ficarem em casa quietinhos. Peço, Deus, por aqueles que já têm outras debilidades físicas, alguns são diabéticos, hipertensos, tenha misericórdia deles, Pai. Também te peço pelos meus irmãos, que mesmo sem terem essa idade, Alguns deles, até jovens, são diabéticos, hipertensos. Pai, eu tenho irmãos na igreja com lupus. eu tenho irmãos com outras enfermidades que afetam a sua imunidade. Eu peço pelos meus irmãos que estão tratando do câncer. Alguns fizeram quimioterapia recentemente, outros radioterapia. Peço pelos irmãos que estão se recuperando de cirurgia, tenha misericórdia deles, meu Pai. Fortaleça a sua saúde e que nessa hora o Senhor lhes dê uma vitalidade, uma força enorme para eles não serem abatidos fisicamente. E Deus, que eles também se protejam, que o Senhor de alguma forma os proteja da contaminação. Lembro, Deus dos meus queridos que emocionalmente estão mais abatidos. Lembro daqueles que emocionalmente estão muito chateados, alguns lidando com dificuldade com a quarentena. Eu lembro também daqueles queridos que têm o seu negócio próprio e fecharam as portas. Tenha misericórdia, Pai, abra outras oportunidades de criatividade. No nome de Jesus, ajude, meu Deus, a cada um dos meus irmãos. Ajude nos relacionamentos, famílias inteiras dentro de casa, que tenham a paz e a alegria para compartilharem a quarentena com uma qualidade de relacionamentos excelentes. E lembro também, Pai, da questão da manutenção do nosso prédio, dos nossos funcionários, dos ministros da igreja, dos missionários que nós sustentamos, da obra social que realizamos. Pai, nós precisamos de um milagre para que, num momento como esse, a tua igreja consiga pagar todas as contas, todos os recursos, enfim, Pai, nós colocamos tudo em tuas mãos e pedimos a Deus, pela nossa missão, que é fazer discípulos, Deus, que cada membro da Igreja Batista Betel esteja consciente disso nessa hora. E mesmo na sua casa, mesmo de dentro da sua casa, possa, meu Pai, é, fazer discípulos. Seja pelo telefone, por uma mensagem, enfim, Pai, use cada membro da Igreja Batista Betel. Mas eu te peço também pelos meus irmãos de outras igrejas, alguns deles também aqui com a gente, agora ao vivo. Ó oh, Deus, abençoe, Pai. Abençoe os pastores, abençoe cada irmão querido que talvez esteja numa igreja cuja realidade é totalmente diferente da minha igreja. Tenha misericórdia, Pai. Fortaleça, anime, alegre, o coração do teu povo e use o teu povo aqui no Brasil e no mundo, Pai. Mas em especial aqui em São Paulo, nós pedimos por cada uma das igrejas, Pai. Nós pedimos pela nossa convenção batista, pedimos pelas juntas missionárias. Deus, em um momento como esse, ajuda-nos a quebrar as barreiras e a construir pontes que cada servo teu Esteja agora aberto a nutrir comunhão com a tua igreja espalhada pela terra. Usa-nos poderosamente, Pai. E mais uma vez nós lembramos da promessa gloriosa que Jesus nos fez, de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E por isso, Pai, é que nós seguimos firmes, porque nós sabemos que o inimigo não tem poder para usar essa tragédia para diminuir o poder da igreja de Jesus. Pelo contrário, nós cremos que no Senhor vai nos usar de uma forma como nunca aconteceu. E nós seremos resposta como igrejas à angústia do Brasil e do mundo. Obrigado por sermos igreja, família do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom ser igreja. Que bom que você, que está aí do outro lado, é meu irmão. É uma bênção te ter como irmão. E é uma bênção, no meio da tarde, é saber que você está aí comigo. É uma grande alegria te ter como irmão. Viu, querido? Eu agradeço ao Senhor por você que está aí, e agradeço ao Senhor porque Ele tem permitido o nosso encontro virtual. É uma benção, né? Glória a Deus por isso. Bom, queridos, nós vamos ler mais um trechinho aqui da palavra de Deus, e eu quero ler para você agora também usando a nova tradução da linguagem de hoje, eu quero ler Isaías 26, 4. Isaías 26, o verso 4. Esse trecho diz assim, Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Eu vou repetir aqui, se você puder ler aí onde você estiver, vamos ler juntos? É uma palavra assim desafiadora para o nosso coração. Vamos ler: Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ou seja, nesses dias de tanta angústia, Deus é o nosso abrigo, glória a ele por isso, que bom que nós podemos confiar no Senhor, glória a Deus por isso. Bom, deixa eu ver se entrou mais alguém, uh, tinha parado aqui na Imanísia, uh, Cláudio, Cláudio deixando aí o recadinho, que está ele e a Cecília em casa, Dâmaris trabalhando, Deus abençoe. Irmã Márcia, já tinha dado um oizinho. Alva Ribas, benção ter você com a gente. Irmã Dalva, Deus te abençoe. E a palavra aí do, do meu cunhado Ilande, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por tudo que o Senhor nos faz. O Oliver lembrando que a nossa ligação com os italianos e com a sua cultura nos faz sofrer mais com eles. Ainda que não sejamos descendentes de italianos, com certeza conhecemos alguém que é. É verdade. A gente come a comida dos italianos, ouve as canções deles, Deus tenha misericórdia da Itália. E, e da igreja italiana, que vai completar na próxima semana, praticamente um mês de quarentena já. Então vamos lembrar desses irmãos em oração, né, queridos? Só Deus para ter misericórdia de nós. Tem uma, uma Maria das Graças, que Deus os proteja, amém, querida? Que Deus os proteja realmente. Mas uma coisa que eu pensei, ainda dentro desse mesmo bloco de igreja, é que nós estamos aprendendo da forma mais dura possível que igreja não é prédio, né? Quem poderia imaginar que nós teríamos que fechar os nossos prédios? Então, aquela igreja que se reúne de aluguel ou que tem uma propriedade própria nesse momento, isso não faz diferença alguma, nada, zero. A igreja é você, viu, querido? A igreja sou eu. Hum que nós aprendamos essa lição. É uma das lições mais duras que nós estamos aprendendo. Mas eu peço em nome de Jesus que nós aprendamos essa lição. E quando a gente aprender isso, nós vamos quebrar todas as barreiras geográficas, porque o Senhor está nos ensinando grandemente através dessa tragédia do coronavírus. Julemos, dê um oizinho aqui. Tudo bem, Ju? Deus te abençoe. Bom, vamos então para o nosso terceiro momento, que é a oração por você, que está aí online. Então, a partir de agora, se você tem algum pedido de oração, coloque aí no comentário para nós orarmos. Boa tarde aí para a irmã Sayuli, Deus te abençoe. Cláudia Hoffman, Deus te abençoe. Então, vamos orar, a irmã Cláudia pedindo, saúde aos irmãos do Oeste, Paulista e região. Vamos orar por esses queridos. Mais alguém tem algum pedido de oração? Poste aí agora, para nós fazermos o nosso terceiro e último período de oração. Iris pedindo pela sua cunhada Aline, que Ficou internada ao fazer um ultrassom de sua gravidez. Os médicos estão fazendo ali exames. Vamos orar pela Aline. Irmã Elizabeth Caruso, pelo Danilo, seu filho, está melhorando aos poucos, mas volta quarta ao trabalho. Que Deus cuide dele. Amém, irmã Elizabeth. Que Deus cuide do seu filhinho. Luzinete, ore pela minha gripe, para a minha gripe ir embora. Amém. Nesse momento, a gente está feliz quando pega H1N1, né? Porque, pelo menos, a gente descansa em paz. É cômico, mas é verdade. É, a Érica pede proteção para sua família que está nos Estados Unidos, a Kemely. André, que é diabético e pertenso está tratando de H1N1. A Cris Ferreira, não sabemos o propósito de Deus, mas com certeza será o melhor, ore por minha família. Irmã Ruth, lembrando de toda a equipe de segurança, agentes e terceirizados, é esse pessoal que vai para a rua todo dia, irmãos então a gente precisa orar por eles e por toda a equipe de saúde, pessoal da prefeitura, polícia, vamos lembrar de todo mundo. O Alberto agradecendo, é momento de agradecer também pelo período em culto doméstico e união. Ivana pedindo pela sua saúde, saúde da mamãe para todos. Irmã Silene ontem, por motivos vários, meu coração estava muito apertado, assistimos em família os dois cultos, da Betel e Deus se fez presente, meu sobrinho Henrique saindo da UTI, gravidez a minha filha, vários motivos aí, né, irmã querida, vamos orar, a Julemos, peço pelos casamentos e eventos planejados para esse período que precisaram ser remarcados, vários queridos, para os próximos dias, estão cancelando a festa e a cerimônia, vão casar só no civil. Holanda pela minha família, pelo trabalho do meu marido, Joselice, pela minha filha e família, o Carlos Lima, a empresa que trabalha consiga cumprir todas as suas obrigações. Começou aí o home office, né, irmão Carlos? Vamos clamar a Deus, a situação aí dos seus funcionários é a situação de milhares de brasileiros e milhares de pessoas no mundo. Então, vamos pedir sabedoria aos nossos governantes e vamos pedir graça e misericórdia para juntos passarmos por essa crise. Mônica, por toda a minha família, Joyce Camões, pela minha amiga Delma e o seu Vinícius, que precisam sair para ir trabalhar, e pelos meus pais, Ivete e Luiz que são da turma da boa idade, turma boa, meu papai e minha mamãe também são, viu, Joyce? Meu pai já com 80 anos de idade, diabético, operado do coração e teimou. É isso aí. Mas alguém tem algum pedido que nós vamos orar agora, por você que está aí conectado com a gente, tá? Emmanuel Matos Sabedoria aos Líderes na Tomada de Decisão. Eu tenho comentado que é o seguinte, é, tem uma coisa irritante nesses dias, é a gente ver disputa política. É, nós precisamos orar para os nossos governantes e lembrarem do povo, e lembrarem de que eles estão, assim, estrategicamente é, diante do nosso futuro, vamos orar para essa briga tola, é, dar lugar a um engajamento social, que o partido único seja o partido chamado Brasil, vamos orar por isso, irmãos, muito sério o que está acontecendo, Gilson, A família do Padre abençoe a todos. Gilson Leôncio, que Deus abençoe a todos. Amém, Gilson. Deus te abençoe. Mais alguém? Senão nós vamos orar agora, queridos. E vamos clamar a Deus por você. Dalva Ribas, familiares de São Paulo. E você é em Franca, né, Dalva? Saudade de você, viu? Um abraço para o pessoal aí, querido. Se cuidem aí em Franca também. Tem algum caso aí em Franca? Responde aí, Dalva, para a gente orar também. Então, queridos, nós vamos orar. Eu acredito que você conheça alguém que hoje já teve diagnóstico ou que está bem assustado, talvez alguém dentro da sua casa está vivendo assim, um momento difícil é momento de nós orarmos. E agora nós vamos clamar a Deus pelos pedidos. O Gilson, Três Lagoas, pede suas orações. Você está em Três Lagoas, Gilson? Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar, queridos? É hora de oração. Vamos orar pelos pedidos. Olha, nós ouvimos aqui, Deus ouviu e agora nós nos unimos nessa corrente de oração pela internet, para clamar a Deus pelos pedidos que foram colocados aqui, tá? Então, cento e tantas pessoas aí conectadas pelo YouTube e pelo Facebook, então é hora de nós orarmos, vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o nome de cada pessoa que está conectada agora, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. O Senhor sabe o nome de cada uma, mas também a história de cada uma. E o Senhor sabe como cada uma delas está ou agitada, ou preocupada, ou nervosa, ou enferma. Ó oh, Deus, eu peço por Cada um desses meus queridos. A maioria deles em São Paulo, mas tem gente no interior de São Paulo, tem gente em outros estados. E Deus, nessa hora, independente de onde nós estivermos, nós dependemos do Senhor. Nós lemos há pouco que o Senhor é o nosso abrigo. Pai, se não for o Senhor, nós, de fato, não temos onde nos abrigar. Porque nem a nossa casa é segura. Nós não sabemos se alguém da nossa casa teve contágio com uma pessoa contaminada. Então, nessa hora, nós dependemos do Senhor completamente. Nós dependemos do Senhor para essas situações que compartilhamos através dessa live familiares, vizinhos, lembramos de cidades, lembramos de pessoas que têm que sair para o trabalho, lembramos de categorias de trabalhadores, pessoal médico, enfermagem, segurança da nossa sociedade. Lembramos, ó oh Deus, de queridos enfermos, já com diagnóstico, pessoas hospitalizadas. Lembramos, ó Deus, dessa senhora grávida que foi para o hospital, lembramos desse jovem que está na UTI. Deus, são tantas necessidades, Pai. E Deus, nós nos abrigamos em Ti nessa hora. E nós confiamos em Ti. E nós pedimos a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Ela guarde o nosso coração, os nossos sentimentos. Que a tua paz, ó Deus, guarde também os nossos pensamentos. Nós estamos perturbados, não sabemos o que fazer, o que vai acontecer. Então, ó Deus, guarde o nosso coração. Guarde a nossa mente, Deus ministre cura os enfermos e, Pai, derrame a paz sobre cada um dos que nessa hora, clamando ao Senhor e que a paz de Jesus seja tão incrível, tão poderosa, tão magnífica. Que a preocupação diminua, o louvor aumente, a ação aumente, a leitura da tua palavra aumente, a alegria aumente, mesmo em tempos de crise. Que nessa hora, Deus, a paz seja transbordante para todos que estão perto de nós. Abençoe os meus irmãos queridos, cuide deles e derrame paz e graça sobre o coração deles. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. 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 Poxa, gente, que bom é orar com vocês, viu? Que bom mesmo. Obrigado por esse momento de oração com vocês. Agora, para nós lermos juntos, o homem da semana, para o pessoal online agora, a Igreja Batista Betel, ela tem uma frase que toda semana nós recitamos nos nossos cultos dominicais, é amem porque é um acróstico, a da frase de acesso, o M de meditar e de exercitar e o último o M de multiplicar, amem. E o amem dessa semana é uma declaração de fé, que eu estou colocando aí para vocês darem uma olhada. O homem é uma forma de nós nos unirmos e orarmos pelas mesmas coisas. A semana é o seguinte. Pela fé em Jesus, nós desfrutamos da sua paz, mesmo em momentos difíceis. E eu vou te convidar a recitar isso comigo. É, não posso te ouvir, obviamente, mas... É, se você puder, eu gostaria que nós, em locais diferentes, é, lêssemos a mesma coisa agora, é uma declaração de fé. Vamos ler juntos? Pela fé, em Jesus, desfrutamos da sua paz, mesmo em momentos difíceis. Meu irmão, vou falar isso olhando nos teus olhos, tá? Pela fé em Jesus, meu querido você desfrutará de paz, mesmo nesses momentos difíceis. Você prestou atenção nisso? Eu estou falando isso para o teu coração e para a tua mente. Receba com emoção e receba com razão. Você desfrutará de paz, através de Jesus. Tá certo? Creia nisso. Isso em nome de Jesus. Bom, pessoal... Últimos lembretes antes de dar o nosso tchauzinho. Bom, amanhã eu tenho uma surpresa aí para vocês, mas eu já vou falar o que é, senão não dá graça, né? É o seguinte, amanhã, queridos eu terei um convidado aqui na nossa live, pastor Fábio Bentes estará aqui comigo, nós vamos é, compartilhar essa live, eu orando aqui e ele lá em Atibaia. Então, no nosso encontro de amanhã, pastor Fábio Bentes, tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, já... É, se prepare para esse momento bem especial, juntos aí com o pastor Fábio Bentes. E continuo falando a você, em especial, que é membro frequentador da Igreja Batista Betel, é, como nós mais a modalidade presencial para você sustentar a obra de Deus. Faça isso virtualmente, através de transferência bancária, se você tem conta no Itaú, faz uma transferência, ou um TED, DOC, em último caso, um depósito. E, porventura, se você é, precisa que alguém vá até aí na sua casa para passar a máquina, é, uma equipe da igreja está disposta a fazer isso, tá certo? Você entra entre em contato conosco, nós iremos até você, é só você falar com a gente. Eu vou colocar aí na tela os nossos é, contatos da Igreja Batista Betel, tá bom? E aí você está é, precisando de ajuda, precisa de algo, tem alguma pergunta, é, gostaria de saber alguma coisa aí sobre o, o dia a dia da igreja enfim os nossos contatos estão aí é para você usar tá certo? então entre em contato pelos telefones seja fixo ou pelo nosso WhatsApp pode mandar um e-mail e será bênção para nós entrarmos em contato com você e de alguma forma, te ajudar, tá bom? E o pastor Erickson, meu colega aqui de, de ministério, ele fez um trabalho muito, Ana, para você que ainda não se inscreveu no Prover, Prover é o, o nosso sistema de cadastro aqui dos membros da igreja, então se porventura você ainda não segue e acessar o aplicativo da igreja, tem um link aí no chat também no, na tela agora se você entrar nesse link, preencher o cadastro você vai ter acesso ao nosso aplicativo, no nosso aplicativo você pode colocar seus pedidos de oração da igreja, saber o que está acontecendo você pode ofertar olha, vai ser uma bênção então guarde aí é, copie e cole lá no, no endereço do seu navegador de internet e você vai ter acesso, tá bom? Faça isso e nós, cada dia, mais conectados para a honra e glória de Jesus, sendo igreja mesmo sem estar no, no prédio, né? Bom, pessoal, eu quero agradecer de coração pelo seu tempo, pela sua participação, uma hora certinho é momento de acabar. Amanhã, três. É, conheço a família no mesmo local, pela internet ou pelo meu é, canal do YouTube, Facebook. Somos Betel. Que o amor de Deus, o meu pai e o seu pai que a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que o poder, o conforto e o do Santo esteja conosco hoje, sua vida no seu coração, muito obrigado por esse tempo juntos. Até a próxima, Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Fique com Deus.